1: Cominciamo la nostra rassegna internazionale con la cerimonia di commemorazione delle 150 vittime del volo German Wings schiantato, lo ricorderete, nelle Alpi francesi. A distanza di tre settimane dall'evento, le vittime sono state commemorate nella cattedrale di Colonia. È intervenuto anche il presidente tedesco Joachim Glauck. In queste begegnungen zerreißt einem das Herz. Dieses Wissen, dass keine Macht der Welt einen solchen Verlust ungeschehen machen kann. Ah Fa piangere il cuore questo tipo di incontri, dice Glauc con le famiglie delle vittime, la consapevolezza in particolare che non c'è alcun modo per alleviare il dolore di questo tipo di perdite. Ma questo non significa che non possiamo fare nulla, possiamo stare vicini a chi soffre, condividere il dolore questa mattina, tanto più che quando abbiamo appreso la notizia subito siamo stati consapevoli che poteva accadere ad ognuno di noi, anche a me. Voglio ringraziare tutti oggi. Dobbiamo Dobbiamo continuare a stare vicini a tutti voi in questo momento di estremo dolore, così appunto il presidente tedesco Joachim Glau. Cambiamo scenario, Logarska Dolina, incontro a tre tra i presidenti di Austria, Croazia e Slovenia, un incontro in salsa asburgica, per così dire. Un incontro in cui si è parlato del possibile ingresso della Bosnia Erzegovina nell'Unione Europea. Così al riguardo il presidente croato Kolinda Grabar-Kitarovic. Come ho già detto in passato, la Croazia supporta fortemente il possibile ingresso della Bosnia-Herzegovina in Europa. Sarebbe una garanzia di sicurezza e stabilità per le strutture federali interne del paese, anche per assicurare garanzie di eguaglianza costituzionale tra i tre popoli del paese, ma anche per tutti gli altri cittadini della Bosnia-Herzegovina. E chiudiamo con l'Ucraina con le dichiarazioni del ministro degli esteri di Kiev, Pavlo
0: Klimkin.
1: Siamo ottimisti sul possibile coinvolgimento, un maggiore coinvolgimento della Corte di giustizia internazionale sui crimini di guerra in Crimea, crimini contro l'umanità, secondo Klimkin, che rientrano appieno nel suo mandato. Basta guardare il numero dei tragici eventi, per esempio gli eccidi di Mariupol, bombardata con la morte in pochi secondi di 30 persone, ma ce ne sono stati tanti altri di fatti simili. Si è del se deliberatamente si decide di agire in un certo modo, bombardando città e uccidendo civili, si tratta di un'azione ben diversa da quella che è un confronto militare. Allora è inevitabile cercare di coinvolgere la Corte internazionale per casi del genere. E di Ucraina parliamo con Aldo Ferrari, direttore della ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale dell'ISPI di Milano, docente ordinario all'Università Ca' Foscari di Venezia. Intanto buongiorno Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora... Abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro degli esteri, cerchiamo un po' di capire cosa succede in Ucraina ma non solo. Da, da un lato infatti qualcuno sta uccidendo sistematicamente tutti gli oppositori al governo di Kiev nato dalla rivoluzione di un anno fa, due giorni fa è toccato a un personaggio molto noto a Kiev, Oles Busina, eh, giornalista e scrittore, protagonista appunto dei talk show televisivi che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusso. russo. Dall'altra a Mosca si è svolta una conferenza annuale sulla sicurezza internazionale in cui Altri ufficiali eh, russi per l'appunto hanno presentato una loro analisi aggiornata della crisi ucraina diciamo nulla di nuovo nel senso che secondo i militari russi è una crisi che è il risultato della volontà di certi paesi, in primis gli Stati Uniti, di tagliare i legami tra Mosca e gli stati usciti dall'Unione Sovietica. Eh, Quanto c'è di vero, professore, in questa diagnosi eh, dei militari russi? Soprattutto tenendo conto che le rivoluzioni colorate, ma anche la primavera araba, si sono basate su tecniche di promozione della democrazia attraverso la non violenza e l'utilizzo di social network sviluppate anche da fondazioni americane, appunto una democratica e l'altra eh, repubblicana.
0: Ma guardi, a mio giudizio oh, qualcosa di vero c'è, nel senso che eh, quella che noi chiamiamo la rivoluzione di Maidan, che può anche essere chiamata in altri modi, è avvenuta in un momento molto delicato della storia ucraina, quando il paese era indeciso tra l'opzione europea aderire al trattato di associazione e quella invece eurasiatica proposta dalla Russia. Se fosse andata in porto l'adesione di Kiev all'Unione Eurasiatica e quindi il suo avvicinamento a Mosca, sicuramente la Russia si sarebbe notevolmente rafforzata sul piano globale e questo non era affatto gradito a Washington, tanto per non fare nomi. non Dare solo la colpa agli americani e parlare Soltanto di spinta eterodiretta dall'esterno vuol dire trascurare anche le dinamiche interne dell'Ucraina dove una parte consistente, forse maggioritaria della popolazione, non voleva questa svolta e preferiva invece un avvicinamento all'Europa e all'Occidente. Insomma, sono da tenere presenti entrambi questi aspetti, entrambe queste spinte, altrimenti quando si cerca una sola spiegazione, una sola causa, magari di tipo complottista. Si certo. può avere successo dentro certi ambienti, ma insomma è limitativo.
1: Resta il fatto che la politica americana negli ultimi anni, eh, la politica estera americana, se vogliamo, forse appare meno lineare nei confronti di certi paesi rispetto a quella russa che invece ha sempre una, eh, espresso diciamo, una chiara volontà di potenza egemone per certi versi, no?
0: questo che la Russia continua a muoversi come un paese tradizionale, ottocentesco, ha definito eh, il carre a tempo fa. Insomma, si muove attraverso una logica di potenza, controllo dei territori e neumonie locali, mentre gli Stati Uniti hanno quella che viene spesso chiamata una politica extra postmoderna, ma è una politica estremamente confusa, che passa da un obiettivo all'altro continuamente, senza dimostrare di sovente una logica chiara e commettendo numerosissimi errori e sprecando pure la maggior parte delle proprie energie a cercare di rimediare agli errori commessi, insomma come vediamo soprattutto nel Medio Oriente, ma a mio giudizio anche in Ucraina e nei confronti della Russia, perché questa politica sistematicamente di contenimento della Russia. Se quasi si trattasse ancora dell'Unione Sovietica non so francamente quanto corrisponda agli interessi reali degli Stati Uniti che nel XXI secolo come vero competitore non hanno certo la Russia ma la Cina e avvicinare la Russia alla Cina come sta avvenendo concretamente in questo ultimo periodo non mi sembra. Una mossa azzeccata a livello strategico
1: per Washington. Senta professore, ma eh, non, sarebbe in gra- diciamo, non sarebbe il caso anche. Abbiamo accennato al Medio Oriente, la primavera arabe, quindi uno scenario che va dall'Africa, eh, dal Nord Africa appunto al Medio Vicino Oriente, eh, di eh, riconsiderare certi dogmi apparentemente intoccabili come quelli stabiliti dalla conferenza di Helsinki del 75, cioè certi stati oggi appaiono più che mai eh, in Africa, ma anche nello stesso Medio Oriente. Purtroppo, tracciati un po' con la riga e il compasso, poi l'ascito diciamo del conflitto ma anche della Prima Guerra Mondiale eh, non è che stiamo avvenendo ad una sorta di resa dei conti da questo punto di vista?
0: Ma sicuramente molti nodi stanno avvenendo al pettine il problema è che non si può iniziare a, a disfare dei conf, sistematicamente dei confini che, per quanto sicuramente tracciati male, eh, darebbero no, in questa maniera l'inizio ad una dinamica a catena. Insomma. Però eh, la comunità internazionale dovrebbe, a mio giudizio, rendersi conto che ci sono delle specifiche circostanze nelle quali difendere a spada tratta dei confini eh, sbagliati e che, tra l'altro, gli eventi bellici hanno già. Uh, palesato
1: insomma, certo. sì,
0: insomma, eh, si fa più danno che altri sono specialista di Caucaso. sono vent'anni che i confini sono stati cambiati se vogliamo razionalizzati la comunità internazionale si rifiuta di prenderne atto e il conflitto rimane eh, sul, la ten- congelato laddove potrebbe invece essere superato insomma, secondo me ci sono dei casi certo. in cui bisognerebbe cedere alla realtà
1: grazie ad Aldo Ferrari direttore della ricerca su Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI di Milano